0: 今天呢，想要来跟大家分享的是什么是虚拟摄影棚，以及泰德·贝尔的恋童事件到底怎么回事？嗨，欢迎收听《凭感觉动作》，我是怡子。我在猜啦，你们应该是会很好奇，为什么我要把这两个不搭嘎的事情放在一起讲？啊，因为我就是想讲啊呵呵，而且我节目之前就没讲过没，然后我就觉得很适合来做一下分享跟讨论啊，又加上我下个礼拜又很想要讲其他的事情，所以就干脆啦，一次全部混在一起，然后做做成一集，跟大家介绍一下我的想法。那我首先先讲一下、哦、第一个、哦、虚拟摄影棚，前阵子我的同事啊。他就偷偷的跑过来，然后跟我讲说：“哎、欸，我跟你讲哦、喔，有个小八卦。”我说：“啊，什么什么什么什么呵呵？”你知道，我爸上心态就开始，哈哈，他就开始说：“哎、欸，你知道吗？那个橘子集团呐、啊，他们有打造一个千万级别的虚拟摄影棚呢，很厉害哦、喔，而且他们的名字还叫 G Studio， 就是 A B C D E F G 的那个 G， 然后 Studio 这样子呢。”然后我想说：“哇塞！”千万级别的哦，哦，感觉很不一样哦。那我对于虚拟摄影棚的第一个印象，应该是木曜四超玩他们之前有去梦想动画拍《一日梦想》嘛，就那一集。哎、呃，如果大家没看了，可以赶快去看一下。哎、欸，我是没有叶配，但是我就想讲一下，就是我就是看了那一集，我才知道哦，原来就别家的动画公司是有这么高科技的设备啊，原来是在台北嘛，就不一样。我就那时候看完那一整集之 后， 我就觉得 哇， 虚拟摄影棚感觉很高级 耶， 感觉就是什么外星人会进驻在那 边， 然后在那边研发新的高科技设备 啊， 然后研发一些高科技的机密 啊， 什么机械文件什么什么之类的。那我就觉得 哦， 那 嗯， 千万级别的话应该是不一样哦。那 嗯， 我就去看一下。橘子集团他们发出来的新闻稿，那我看一看，我看一下他们的新闻稿里面的图片啊，我就想说，天呐，这也太高级了吧！不愧就是千万级别的、欸、那个空间，真的是有够大。它不管是天花板有挑高，然后呢，它的墙面也都是全部漆成蓝色的。重点就是。它的角落不是通常一般摄影棚都会有一些呃90度的那种小角胶吗？但是虚拟摄影棚不一样，它不一样哦。它是想要打造360度零时角的概念，很屌吧？你可以在里面滚来滚去耶、欸！哦，先呃，对，好，我我不确定能不能这样子啦，但是呢。我觉得，如果说你要做一个表演啊，或者是你要做一些电视节目的演出啊，或者是呃，你想要做新闻节目的话，你都可以使用这个设备，然后让你的节目的品质水准整个大大提升。呃，好像前几天吧，我不是有在我的 IG 上面有发了一个现实动态，就是有一个伴爱她在跳舞，然后她的背景颜色就是改成。呃，导演或者是制作人，他们想要改的背景，那那个东西是怎么制作的呢？就是他们其实是有在虚拟摄影棚里面，可能 maybe 有结合动态捕捉这个设备，也有可能是说虚拟摄影棚那里面呢，它其实只要我们人正常的走进去，然后它的后置影端那边就是可以直接生成一个。3 D 建模的模型，然后就直接做一些演出什么的。但是我觉得，如果是办案那那个影片，它的影片是办案跳一段有关于韩团或者是日本的歌的舞蹈，跳舞的过程中，你们一定会觉得说：“哎、欸，为什么这个动作这么流畅啊？感觉好像是调过的感觉，好像是有做一些什么手脚。”好。但是我可以跟你们讲，如果那一套跳舞的动作，如果叫我自己手调的话，我应该会调到天荒地老，我一定会调到非常恨那个办案为什么要长成那样之类的，就是我会调到后来会变得很厌世。但是因为有了虚拟摄影棚，还有动态捕捉的这个设备，它就是只要表演者进去那个呃拍摄的范围内，那个框框内。他只要跳一跳，然后动作就只要输出，就完成这个表演影片了。就是已经完成一大半了，已经50趴已经结束了。好，那接着呢，就只是剩下后置的影像合成而已。那后置影像合成，因为它的旁边都会有一些呃，它它的背景都是绿全绿或者是全蓝，所以你在后置在 A 1上合成的时候，你只要一键。消除背景，然后替换上制作人或者是主管想要叫你合的照片就可以了啊。然后它的剩下一些旁边有一些什么呃圈圈啊、小三角形蹦出来啊、什么正方形跳出来什么之类，这种都是 A E 后置在做额外的加成。那加了这些，哎，你的影片整个水准大大提升呢。然后。也会让人家觉得哦，很新奇，很有趣，感觉连 VTuber 都可以做到这么流畅的韩团的舞蹈动作，或者是日本舞团的动作，很棒哎，就是会让人有种为之一亮的感觉。对，这就是虚拟摄影棚的应用啦。它也可以其实放在呃，像我们现在在看新闻主播在播报的时候。呃，有一些可能空难的现场啊，它可能需要一些动画，它也可以直接结合这个技术来做完成。那你一定会想说，哈，可是就是对啦，是听起来很有趣，看起来也很高级，也没有错。但是我的预算就是没有这么高啊，怎么办？嗯。如果你不想要花那么多钱，然后又想要有高质量水准的影片的话，那你就必须要有才华，对，哈，应该是这样子讲啊。就是如果你不想要调动作，然后你又想要高质量的水准，就是我觉得真的是几乎不可能的事情。你要么就是二择一，你要有钱啊，不然就是你要有才华。对，这就是做 VTuber 最残酷的事实，因为毕竟你使用虚拟摄影棚这个技术，你还要考虑上动态捕捉这个技术，哎，就是它的人力物力还有它设备上的消耗，其实是非常惊人的。嗯，就是大家可以去思考一下这件事情。好，那其实他们的设备呢，还有一点我觉得也蛮酷的，就是他们主要是想要推广5 G 这个设备。那五 G 其实，在台湾还没有那么的普及，可是呢，你不得不承认，五 G 它会是一个未来的趋势，而且它其实现在也已经正在慢慢的渗透在我们每一个人的生活当中。你想。之前韩国南韩的时候，他们不是先开始使用5 G 的手机网络吗？他们那时候可以做的事情就会非常多啊。虽然那时候当初5 G 刚盛行的时候，非常多 bug， 很多问题都没有被解决。可是如果这些问题都被解决了，那在未来可能就是会变得非常普及。而且我觉得在未来的呃节目应用上啊，表演性质上，或者是认知是直播。都可以有更多元、更有创意的方式来展现。哎，说到直播，你们有看我之前前两次的直播吗？我是不知道啦，但是我自己觉得好尴尬哦。就是我觉得我第一次要在大家面前，然后直接做一个 live 的 podcast 的感觉，我就觉得好紧张，而且我真的很害怕尴尬。然后我就觉得。因为我毕竟是在做 podcast 嘛，又不是做 YouTube， 我就觉得我不需要露脸啊。就是毕竟我们脸就是又不是像那些什么网红那样那么正，对吧？我觉得很尴尬，而且嗯，当然有一些问题是需要被解决的啦，就是我自己直播上有些问题。但是呃，也是很谢谢大家，就是有来看我们直播，在那边无理取闹哦。而且我在直播上面的形象，啊，就是会有一点。崩坏掉，就是大家也不要他呃，可能就是因为有一些效果需要做一下嘛，所以大家就嗯，凭感觉看一看就好了啦呵呵。好好了，就差不多这样啊、哦。我觉得五 G 是还不错啦，因为那个像虚拟演唱会啊，或者是线上的要展览、要测展什么，你也可以使用这个设备。它就主打高网速、低 lag。然后还可以节省成本，然后降低能源什么之类。我觉得这个5 G， 嗯，我现在还会观望一下，因为毕竟现在台湾也没有那么多5 G 的东西或者是架设站可以使用什么之类的，就还没有普及啦。所以我觉得，嗯、哦，如果我之后要换手机的话，我应该也会换5 G 的吧。但是可能要一两年之后，或 maybe 三年之后，对，好，这就是。第一则有关于橘子集团要打造千万集团的啊，不，千万集，打造千万虚拟摄影棚的新闻想法。好，那在讲第二件事情之前呢，我刚刚还去吃了巧克力蛋卷，好<笑>好吃。来，我就想要来冲淡一下，就是要讲第二件事情的沉重心情没？就是因为第二件事情，呃 ，Tadpole Bear 的恋童事件啊，就比较沉重一点。它的沉重分数，我觉得可以给个大概，呃， 4.5 或5颗星吧，就是这么沉重。啊，满分就是5颗星这样。好，那这件事情呢，我从事情的刚开始怎么发生的讲起好了。就是呢，之前在 Vtuber 圈里面。有一位叫做 t e d a l Bear 的 v t u b e r 在 Twitter 上面发表了有关于恋童的文章。那很多人看过这个文章之后呢，有表达出他们非常不爽、不舒服、不满意的感觉。那我觉得应该是有蛮多创作者已经知道这件事情了啦，因为之前 Sub 有种 Sub 位，就是有在我们的创作者的讯。群组里面有讨论这件事情，那也有导致很多创作者群起愤慨，然后要去做检举啊，或者是批评啊，什么什么的行为。好，那我我直接先呃，先跳出来看 t a d p l e Bear 这个 VTuber 这个人他的前世精神好了，好，其实他原本不叫做 t a d p l e Bear。其实他原本的皮，他的外皮是虚拟熊头，那他本来的频道风格就是游走在黄标尺度的恶搞风格，很多人会喜欢他，很多粉丝会被他圈粉，就是因为他有强烈的 R 1 8的风格，还有干画口条，就让很多人觉得哇，好赞哦、喔，就是有一种类似国动。或者是统神的风格有一点类似啦，我不确定有有没有一样，但是我觉得类似。那他当时呢，就是以虚拟熊头的这个角色身份去玩《猫娘乐园》这个直播游戏的时候呢，就遭到了 YouTube 的审查和永久移除的惩处。也就是说，他当时所有做的影片，他的频道要被 YouTube 整个全部删掉，因为他的。黄标尺度真的是太超过了，超过到每一次 YouTube 要去警告他，就警告无效，所以导致他就被惩处了。所以说，我当时对于虚拟熊头的第一个印象呢，其实不是说什么他玩了什么什么游戏，而是说他因为这件事情，然后导致很多粉丝就觉得很难过啊，还甚至帮他举办了虚拟线上的公祭活动。哎、欸，你会觉得很扯吗？就是我，我从来没有想过，连公祭这件事情也可以搞线上版本哎、欸！就当时就觉得哦，好酷哦、喔，就是也太闹了吧？那这群粉丝为了悼念他哦、喔，就办了这个公祭。我记得我当时好像没有准时参加他的公祭直播。但是我在隔天的时候，因为我真的觉得太酷了，所以我隔天我立刻把这个直播影片整个全部看完，然后就发现他是真的、欸，他是认真的公祭、欸，哎<笑>，他是认真的，按照真实生活上会有的公祭流程，比如说呃，可能有司仪在旁边引导整个流程啊，然后或者是还有有来上下的其他 Vtuber 也可以。在上香的同时，也顺便致辞。那那些 VTuber， 他还真的是会用一个可能戴墨镜，然后就是用那种哭哭啼啼的声音说：“哦，很很难过，很难过，什么虚拟熊头要要离开我们了，我们会永远想他们的。”这这，就是他们会讲这些话。对，然后有些人讲一讲还会笑出来，因为他们那些 VTuber 有一些就真的觉得。这整件事情就是很闹，然后在整个画面的左边有一个小区块，就是白包纪念区。那这个是什么意思呢？就是每一位 Vtuber 在每一场直播，他们其实都会开放粉丝来抖内，那抖内就是当然就成为自己的钱钱嘛。可是这是在公祭上。那在工祭上，粉丝很多人都会觉得说：“哈，就是我也我也很想念虚拟熊头，我我也很很难过他这样子的离去。”所以呢，他们也会就是抖内，那这些抖内的钱钱就一律变成白包。你们我就现在想想，我还是觉得蛮神奇的。然后最后他们还有里程，加上用简易版的动画方式来呈现火化的环节。这个影片呢，其实如果你们要上网看的话是可以的，还可以查得到。那因为他这个人哈，虚拟熊头这个人，他就是不甘愿啊，他就是想说我自己又没有做错什么，我只不过讲了一些 YouTube 不能说的话而已，然后就整个被删除，他当然会不甘心啊，所以他又换了一个新的皮，叫做 t a d p l e Bear。这就是他的虚拟熊头 2.0 版本 ，Tadpole 复活之后呢，他第一个玩的游戏又是《天下不魔》这种十八禁的游戏，让很多粉丝呢就在底下留言说：“他到底想怎样啦？他到底是想要被攻击几次，还是说他就是属于告别式的 VTuber， 专门就是告别的？还是说，哎，他就是言上型的 VTuber 啊？我就不懂。”那曾经呢，他自己也有在他自己的频道直播时也有提到说，对我就是个色，怎么样？我就是会在国中的时候偷看女学生的内裤，然后呢再跑去厕所里解决自己的生理需求。我就是会在趁女学生在自然课中用显微镜认真观察底下放的镜片中的细胞的时候啊。我就是会去看女学生的内裤，呀、yeah. ，我就不懂他对女学生的内裤有有有什么奇怪的幻想。不过他就是会想要去看，然后看了之后就自己就心里很爽。对啊，他就是这样子的人啊！大家有理解这个前因后果吗？他的前世今生就是长成这样啊，他就是这样子的人啊。所以其实我觉得他会在 Twitter 上面。发表了一篇有关于恋童的文章的这件事情，导致让很多人非常的不爽、不舒服、不开心。我觉得这就是很合理的一件事情啊！就是如果你知道了前面的事情之后，你知道他的为人之后，其实对于他会做出这些事情，你不会觉得很意外。老实讲，就是这样子啊。什么样的人会做出什么样的事情，就很合理吧。我觉得是这样子。那当然有粉丝会去帮他护航說，说这就是公司要求他讲出这些话、啊。你你怎么会有人这么认真的去看待这些玩笑话呢？哇，我我我自己是不相信会有这件事情，会有公司要求这件事情，因为我觉得就算公司有要求要有这个人设的话。身为当事者的我们，或者是你，都可以去拒绝这项人设的要求。那如果说你不去拒绝，而选择去接下这个角色的特质，那就代表说，其实你就是认可了这个特质啊，而且你就是要把这个特质发挥到极致、欸，诶，很很夸张啊，那。我觉得最恶的不是将这件事情单纯的用故事的方法讲出来，他是用一种“哦，对啊，我就是勒色啊，我就是用一种很理所当然的语气和态度去讲这件事情。”我就是觉得哦，恋童没什么啊，小学生的东西就是应该要紧啊，就是应该要怎么样？我觉得这很可怕，而且很恶心。那贴文底下面还有，甚至一些出现那种对我支持恋童的言论，很可怕哎、欸。那他当初自己也没有发现说这些言论是有问题的。我我想说的是，那个病逝感很重要。如果说哦，你自己知道说哦，我今天生病咯，啊，我应该要去看医生。哎、欸，这其实很正常，我觉得这很 peace。但是最可怕就是，我不知道我生病了，然后我还说出了这些话，造成人家的伤害，这是最可怕的一件事情。我是认为每个人都有发言的权利，是这样没有错。但是身为听众或是观众，本来就自己要有媒体试读的能力啊，不是说什么言论都要去听去通盘接纳。就像很多人不是都说什么啊，你不喜欢看你就不要看啊，你就不要听啊，啊，你又要看又要嫌东嫌西是怎样？可是我觉得，身为有影响力的公众人物，不就应该要在发言上要负起相对应的社会责任吗？就算是他有披了一层外皮的 Vtuber 也一样哦，因为这些言论就是会有人会认真的觉得这些恋童的想法是对的。做了又没有什么关 系， 那万一如果真的发生了像韩国的 N 号房的事 件， 或者是其他社会事件的 话， 你当事者你可能不会觉得这有什 么， 因为你不是受害 者， 因为虚拟熊头不是受害者。如果站在受害者的角度去思考、去想他们的心理层面会是怎么样的 话， 他们可能会受 伤， 他们可能会觉得很不舒服。那都不是局外人可以去想象的，到，就连我，我也没有办法去想象，因为我从我没有经历过这样的事情，我也没有办法想象那个曾经经历过这样子事情的人，他的心理层面有有多大的创伤。当然，我也相信这个世界上啊，也有人可能就是不想要去站在受害者的角度去思考去做事情。那嗯，这种人我就统称为“乐色”好了，就是。我我也不知道该说什么，在二次元的世界里啊，你要喜欢小朋友，是个萝莉控，你是个正太控，我觉得都很 OK， 因为就连我，我也会觉得他们很可爱，我觉得这都很正常。但是把这份喜欢就留在二次元就好了，也不要说说什么对萝莉有什么性倾向的言论啊，什么这，我觉得这也不好。因为说者无 意， 听者可能有心啊。如果要是越界 了， 把这种喜欢小朋友的这种事情放到三次元的 话， 放在我们的现实生活中的 话， 那就是恋童了耶。你如果在现实生活 中， 然后对一个小学生说出有关于 哦， 我喜欢你那边的呃言论的 话， 这个会。可能很可怕哦，嗯，虽然说虚拟的世界有越来越扩张的趋势，也因为很多人都知道，在虚拟的世界中可以完成现实生活中不能完成的事情，因为他们就想要弥补现实生活中的缺憾嘛。但是我觉得，虚拟跟现实的说话做事的尺寸拿捏，还是要有一个限度。而不是说什么话都能说，什么玩笑都可以开，光是这一点啊，不管是被放在哪一个维度、哪一个空间、哪一个世界里面，这都是相通的、啊。就是你不是说什么玩笑都可以开，而且身为听众或者是观众的我们，也要去学会分辨这些在世界上这些奇形怪状的言论，就是太奇怪的，真的是可以先不用接收到。对，你可以来听我 podcast， yeah。先来顺便自入一波。那虽然后来我是知道说很多创作者啊，或者是 VTuber 啊，或者是相关的粉丝都有去检举，去打一三六专线去处理这件事情。事后呢，这位虚拟熊头 2.0 版本，也就是 Title Bear 呢，也有在自己的 YouTube 的频道直播上面愿意道歉，然后也愿意。把那几直播收到的所有斗内全部捐出去，甚至也有在他自己的 Twitter 上面呢，有发表了一篇特别声明稿，然后说哦，在这一场表演当中呢，他没有任何儿童受到压迫或伤害，那未来也更不会有。如果对于这次的表演纯属娱乐的性质，有造成任何的不适的话呢，就敬请见谅。哈。就是，我就想说，所以你就是只要再发了一篇特别声明稿，然后你就想要试图抹平这个事情了吗？我觉得很问号哎、欸。那我在华下面有一则留言，其中这一则留言是跟我的观点蛮像的。那它的内容是这样子的哦，他说，恋童人设这种东西其实已经在危险边缘徘徊了。有一名导演詹姆斯·甘恩。之前呢就被挖出推特数则儿童性交玩笑推文，差点就被封杀了。最后也是因为道歉才勉强止血。他是一位很有才华的导演，相信很多人都也知道那只是个玩笑话。但是身在有道德规范的文明社会里面呢，我们都应该要知道什么玩笑开不得。但是人们又是健忘的。而道歉真的是已经是最低成本的做法。就算有那么多人去检举他，去打一一三妇幼专线，但是这个加害人他只是随意的去讲这些言论，而没有去真的做的话，说真的。他们其实也不用去负什么实质上的法律责任，因为就连妇幼专线他们自己也有说哦，因为他真的没有去真的做那件事情啊，所以不能对他起诉。这样也的确，道歉就是最低成本的做法。但是，要是如果说道歉真的有用的话，那这个世界上为什么还需要警察嘞？为什么这个社会上还是有发生这些社会案件？就玩笑这个东西哦，如果让人造成不舒服的话，那不叫玩笑，那叫骚扰。这句话呢，其实是在我从小幼稚园、小学啦，小学老师就有教过的道理。但是呢，我其实当然有时候也,也一定会不小心把玩笑开过头嘛，我就。因为在不知道对方的底线情况之下，就是开了一些不好玩的笑话。但是当下呢，对方就有立刻表达说他自己不喜欢这样，然后我也有立刻道歉。我们都不是圣人，所以其实都很有可能犯错。但是吼，有一些事情就是变成大人之后绝对不能做的事情，绝对不能说的话。那些事情如果一旦做了，就很有可能不是道歉就能够解决的事情，是可能更严重。我觉得也有一句话，有一个粉丝他的留言是蛮好的，他说：“情感这个东西，它一向就是一个非常复杂的事物，它其中存在的是露骨的、阴郁的本能，但是可贵的是，我们应该要有思考能力，我们是有的。”而且我们能够做选择，我们可以选择努力的去理解别人，也可以去选择不用尖锐的字眼去攻击别人，也可以选择不要把自己的欲望强加在人家的身上。人与人之间的相处很难不受伤，但是如果说我们能够在每一次的过作中学习到什么，那么这个世界。也会变得越来越温柔吧。嗯，这整件事情呢，可以去探讨的地方有很多，你也可以用不同的角度去切入去思考。但是呢，以我的角度来看的话，如果知道这个人他原本的个性、他原本的人格、他的作为是怎么样的话，他会做出这样子的行为，我老实讲，我不意外。可是呢？身为听众、观众的我们，我们可以去选择不要去看，我们也可以去选择去做出一些，哦，比如说检举的行为。有了反恋童的言论，当然也一定会有支持恋童的言论。那那些支持恋童言论的那些人，你可以知道说，哦，我们其实更应该要去重视恋童在这个社会上的问题。你可以去重视，可以去想办法拯救那些儿童，等等等，那些大人如果没有救的话，那也不需要救了。对，好，虽然有点小沉重啦，但是呢，这就是我对于 t e d p o l e Bear 的恋童事件的想法。那不知道你的想法会是什么呢？也欢迎可以跟我一起讨论哦。希望你会喜欢今天的分享。那如果你喜欢的话呢，不要忘记帮我在 Apple Podcast 留言五颗星。那如果你是用其他的平台收听的话呢，不要忘记帮我点个关注，也可以来我的 IG Action by Feeling 找到我哦。那我们下次再见，拜拜。